0: Drahí poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli sa spájame prostredníctvom internetovej linky s Donom Jozefom Lúzcoňom Salesianským kňazom, ktorý nám viac predstaví život a pôsobenie tohto svetca 19. storočia. Srdečne vás pozdravujem, pochválne bude Ježiš Kristus.
1: Dávek, amen a ja pozdravujem všetkých. No a veľmi rád sa ujímam tejto Situácie tohto prihovoru, že môžem oboznámiť poslucháčov o veľkom svedcovi, o Donovi Boskovi. Tak zoberme najprv také jeho údaje, nejaké životné. Narodil sa 16. augusta 1815. No je to dôležité, tak povedať, pretože rok 1815 je taký veľmi významný v histórii vôbec Európy, pretože je to po napoleonských vojnách. To znamená, že nejakým spôsobom tá Európa bola skutočne rozvrátená, mala veľa neporiadkov, veľa sírôt, veľa všelijakých nepokojov. A on sa narodil práve do tohto. narodil sa v Beky, pod Alpami. Je to taká malá osada, ktorá sa nachádza vlastne za Turínom a ešte vyššie a vyššie. Jeho otec si zobral jeho mamu, tak sa dá povedať ale s tým, že eh, už mal prvé manželstvo, z prvého manželstva otecko mal syna Antona. No a všetko vyzeralo že je to v poriadku, dobrá pohoda v rodine. Len ten otec raz sa vrátil z pola, chytil zapal plúc a nejak ochorel, nevedeli to vtedy liečiť, takže zomrel. A Janko Bosko, Dom Bosko potom, keď si e, spomínal m, po dlhom čase, že čo vlastne si pamätá z detstva, tak povedal, že e, práve tento okamih, kedy mama veľmi plakala, no a on plakal tiež, najmä preto, že mama plače, a že mama ho zobrala za ruku a povedala mu, Janko, už nemáš otecka. Moc si to ešte tak neuvedomoval celkom, no ale to zanechalo takú veľkú stopu v ňom, pretože je to také zaujímavé, že ako keby on potom neskôr nahradil otca mnohým a mnohým e, mladým chlapcom. E, Trocha povahovo v tej rodine to bolo také niecelkom v pohode, pretože z prvého manželstva pochádzal ten Anton, bol taký ešte chlapík, troška o mnoho starší, už to spieval, potom bol ešte brat Joško, to už mali spolu mama Mardita s tým oteckom Jankovým. A zomrela mu ešte aj sestrička Mardita, malička, ktorú sa ani nepamätal. No a tento Anton to zrobil na taký nátlak, pretože vtedy bola chudoba, ťažko to bolo tam v tom kraji vyžiť, to polenie nebolo až také úrodné tak môžeme povedať, že Urho tlačil do roboty, do roboty na poli a tak nejak si nerozumeli. Ale za to mama bola úžasná, a to aj v tom význame, že vedela ľahučko vštepiť vieru do duše týchto svojich chalanov. Po druhé, mala veľmi široký sociálny rozmer, pretože tamto Taliansko sa nachádzalo jednak po tých napoleonských vojnách, kde sa veľa bojovalo, ale len aj iné nepokoje tam prepukali a hore Sever Talianska to malo Rakúsko, Uhorsko, teda v državách boli to taliansky hovoriace kraje takže tie nepokoje stále tam vírili, mnohí a mnohí utečenci a všelijakí bezdomovci chodili okolo nich a mamka keď mohla aj pomohla bola veľmi štedrá a rozdávala aj z majetku no keď mal Janko 9 rokov to musíme spomenúť, mal jeden vynimočný sen. On totiž od malička bol obdarený mnohými dármi. no a ten sen mu to ako keby tak potvrdzoval, kam sa má uberať. Bol veľmi nábožný, ale mali ste aj svoje chlapčenské nejaké návyky a povedzme aj také svoje ťahy, ale tá nábožnosť sa prejavuje u neho už od detstva, Chodil často na sveté Omše, zapamätával si kázne, najmä príklady, no a potom dával dokopy v nedelu po obede, tam v tom kraji, v tom beky chlapcov, dievčatá, všetci sa tam hrali a nejakým spôsobom teda ich poučoval o tom, čo počul práve v tej kázni. No a ten sen, ako keby mu to tak tršičku ešte aj tak počiarkol, že čo má robiť, pretože on sníval toto. Ocitol sa na jednej veľkej lúke, na tejto luke zrazu nejakým mladík, mladenec prišiel k nemu, bolo tam veľmi chlapcov, hrali sa, hrešili, nadávali, čo Jankovi drásalo uši tak nabehol medzi nich a chcel urobiť tam poriadok. Jak sa hovorí, ručne, stručne začal ich mlátiť, ale práve v tom ten mladík mu hovorí, Janko, nie bitkou, ale láskavosťou. On sa vo zarazil, kto ste vy, že mi to takto hovoríte. Ej, ja to nedokážem. No a taký rozhovor sa rozprúdil medzi tým mladíkom. On mu neprezradil svoje meno, ale povedal mu, že som synom tej, ktorú ťa učí tvoja mama trikrát denne pozdravovať. No a ten mladík mu ešte povedal, keď na to bedákanie Janka, že on to nezvládne, že tamti, učiteľku a pomocnicu. No a v tom sa objavila náder na pani a z tých chlapcov, alebo z tých, čo sa tam látili, odmahla rukou a zrazu sa stali z zveri. A chcel Janko prekvapení, čo sa to deje, Druhý raz mávla rukou a stali sa s nich ovečky. No a pani hovorí, že takto ich treba meniť. Tu opäť protestuje maliankovo snež, že on to nedokáže. No a buď statočný, pokorný, láskavý, také odporúčanie mu dáva pána Mária a ešte mu dodala, že raz všetko pochopíš. Tak toto. Teraz svojim babke, mame Antonovi Joškovi, že čo sa mu snívalo, vyšlo to z jeho z chlapčanskej duše, z ráma. No a každý to nejak komentoval. Babka hovorí, že netreba veriť snom, Anton bude žodca z vojnikov. A mama, veľmi vznešená, jeho mama bola a dobrá, tak hovorí, kto je, či ty nebudeš kniazom a pastierom, mladíkom. Tak tento sen si zapamätal Janko a potom neskôr on napísal také spomienky, lebo napríklad pápeža to až urobil, že napíš dombovskou všetko, čo si ty prežil, no tak sa rozpomínal od toho detstva a hovorí, že podobné sny sa mu ešte viackrát zopakovali. Situácia jeho bola však dosť taká nedobrá, pretože No, teda s tým Antonom sa neznášal, do školy nechodil. Tak mama to riešila tak, že išiel do služby k Molijovcom. To bola taká rodina ich vzdialená. Tam pracoval na poli, ale mala spôsob pokoj teda a mal aj čo jesť. A bolo to také obdobie, no možno aj na Slovensku ešte. Tí starší ľudia pamätajú, že niekedy sa chodilo do služieb, nejakým zámožnejším gazdom, alebo aj do tam, však. Tak Janko to tiež zakúsil, no a tam vraj aj povedal raz, že a raz sa budete u mňa spovedať také, takú víziu, takú túžbu, malo v srdci stále, že chce byť tým kňazom. Ale sa to vzdialovalo, pretože jednoducho nemal peniaze, nechodil do školy, musel pracovať, ale vždy mu pán Boh poslal do cesty nejakého dobreho človeka. No a v tomto prípade tam bol jeden pán Farar, unka Faso, ktorý jednoducho zbadal talentu tohto chlapca, spýtal sa ho, čím by chcel byť, že kňazom, ešte čo som kázal, pamätáš si? Áno, rozpovedal mu skoro, všetko skázne, tak sa tak zadivil, chodíš do školy, pýta sa ten pán Farar, No nie, nemáme na to. Aj tak už som starší, už som veľký. A on vám ho začal učiť. Súkromne to, čo sa učilo v školách a videl, že má úžasnú pamäť tento eh, malý Janko. Ale čo sa vám nestalo? Pán Farrar zomrel. Tesne pred smrťov ešte si zavolal Janka a povedal mu, tu mám naše našetrené peniaze. To je pre teba, púži to na svoje štúdia. Nož, ale ako to býva, keď zomrie nejaký člen rodiny, alebo kňaz, alebo taký, ktorý, o ktorom sa myslí, že má troška peňazí, tak rybuzní sa zvyknú zrknúť a to sa stalo aj v tomto prípade. Musel mať nejaké peniaze, tak a tak. A Janko už bol tak na takej úrovni, že povedal, áno, tu sú. Ani som sa ich nedotkol, dal mi ich pán Farar, ale ja vám ich odovzdávam a odovzdal ich. Takže opäť sa ocitol v takej zvláštnej situácii, že ako keby začínal od nuly, ale nevzdal to, tak začína chodiť do školy a chodí v Castelnuove, čo bolo 5 km od Beky, tak to je dosť, 5 km ráno, 5 km večer. A veruže zbadali, že je taký nadaný, aj keď bolo už vyššieho veku. Dokonca, ako to býva, tie deti sa smiali s neho a nazývali ho osol z beky. Tak veľmi nepekne. Je tam veľmi taká príhoda zaujímavá. Tu radi spomíname, pretože troška ukazuje, aké dary a charizmy mal tento Janko Bosko. Že raz v škole hovorí učiteľ latinčiny Bosko, prečítaj článok. No, ale čo sa nestalo? Janko zabudol učebnícu latinčinu doma. Tak zobral jednu knihu, ktorú mal pred sebou matematiku a tváril sa, že číta, Všetko prečítal, dobre prečítal. Profesor mu hovorí, a teraz to prelož. Zase všetko to preložil, do taliančiny. A v tom celá trieda vybuchla. A profesor, čo sa smejete? A vyšlo na najavo, deti hovorili, a on nemá latinčinu, ale on má matematiku. No tak sa to stalo, že zrazu si uvedomili aj iní, že aký obrovský talent má. Po skončení tejto školy išiel ako 16-ročný do Kiery, tak to už bola stredná škola. Je to 20 km asi od Beky, už tam musel bývať, našiel si privát, no už ale aby jednoducho mohol zaplatiť tento svoj pobyt, tak začína pracovať. Pracoval ako čašník, aj pomocník obuvníka, aj krajčíra. Tak veľa remesiel pochytal. Dokonca bol som tam, ukázali to miesto, kde býval, mám takú malú izbičku pod schodami a za pol roka sa naučil robiť litéry, robiť všelijaké nápoje, až tak mu to kvalitne išlo a také dobre robil, že ten majiteľ obchodu hovorí, a čo budeš ty študovať, ja ťa tu zamestnám. Aj mu znížil e, taxu za pobyt pre najom, pretože videl, aký je to kvalitný mladenec. Ale on sa s tým nesúhlasil, stále išiel za tým svojím e, smerom, teda za tým kniastvom. Dokončil za 4 roky základnú školu i gymnázium, čiže mimoriadný ťah mal a zrazu bol pred tak, že akože, pred takou výzvou, a čo teraz nej? radil sa a vstúpil do seminára. Chlapcom sa venoval neustále, bol ako taký magnet pre nich, lebo on mal vedel všelijaké kúsky. On sledoval kúzelníkov, čo oni robia okúkal od nich, aby tých chlapcov zaujal, takisto im kázal, vedel príťaživo o príbehy, e, hovoriť, záložil spolok ale čiže veselí, pretože videl, že mladí dúžia byť radostní veselia vlastne to hľadajú tam v tej spoločnosti a hľadajú to aj na zlých miestach. Takže on. Ich chcel tak usmerniť, áno, budeme veseli, ale z dobrých vecí. A chceli ich teda odputať od hriešnych zábav a od všeličoho. Skončila aj to gymnázium a teda to sme tak troška spomenuli a čo ďalej a rozhodol sa vstúpiť do seminára.
0: Drahí poslucháči Rádia Mária, my sme opäť späť. Počúvate reláciu Poklad viery, kde sa vám v rámci nej dnes prihovára Don Jozef Lúzcoň, salesianský kňaz a rozpráva nám príbeh svetého Dona Boska, pretože práve dnes, 31. januára, si pripomíname liturgickú spomienku na tohto svetca. Ja vám opäť odovzdávam slovo, Don Jozef.
1: Tak pokračujeme v tom, čo sa vlastne stalo. Zanechali sme Dona Boska v čase, ešte Janka Boska, lebo Don je titul pre kňaza v taliansku, takže... Janko Bosko vstupuje v roku 1835 do seminára. Je zbožný, všetko v poriadku, našiel tam kamaráta, ktorý sa volal Komolo a s ním mal taký zvláštny zážitok. Rozumeli si, vysvetlovali písmo, doplňali sa, keď niečomu nerozumeli a dali si navzájem taký slup, povedzme ešte mladický, že ak niekto prvý zomrie, tak príde povedať tomu druhému, či je v nebi. No a tá epizoda je taká mimoriadná, čo by až bolo ťažko uveriť, ale stalo sa to, že ten Komolo zomrel a potom po mesiaci zhruba v noci, keď už všetci spali, zrazu sa začali hýbať, záclony, otvárať okná, prievan obrovský bol, Poslovci vyskakovali z posteli, čo sa to deje. A Janko počul hlas. Janko, Janko, som spasený. Tak ten Komolo, jeho priateľ mu prišiel doniesť takýto odkaz. Ak vám bol dovolí, všetko je možné. No ale tam boska to tak chytilo, že mesiac sa liečil, pretože... My sme stávaní na kontakt s nadprirodzenom v takejto podobe, takže zanechá veľkú stopu. Tamko študoval dobre, bol vysvetlený 5.6.1941, študoval v Kieri, tu len dám takú maličku poznamočku, že v tom istom seminári študoval aj o 100 rokov Don Titu Zeman. Predstavte si taký, taký súvis. Tak, No po štúdiu vznikla otázka, a čo teraz. Bol tam jeden kniaz, ktorý viedol do Naboska, tak sprevádzal ho duchovne, predložil mu to, Kapaso sa volal, je už teraz v poznal veľmi dobre Donaboska, poznal ako stále s chlapcami kontaktuje, ako ich vedie k Pánu Bohu, ako sa stará o nich, tak mu odporúčal, vieš čo, ktorý nie je ešte možnosť postgraduálne štúdia, také ešte si doplniť kňazské štúdia, tak zostaň v tomto. na týchto štúdiách, uvidíme, čo ti pán Boh pripraví. No. Ten čas bol zaujímavý aj tým, že bolo veľa kňazov a niektoré rodiny si mohli dovoliť mať kňaza pre výchovu svojich detí a pre také potreby tej rodiny. No, tak Dombosko dostal takú veľkú ponuku od bohatej rodiny, že by mohol patriť akože do ich rodiny, teda poslúžiť. Odmietol to. Potom aj grovka Barolova ponúkla miesto, že môže sprevádzať také opustené aj To skúsil, ale tí chalaní stále za ním chodili a videl, že to nie je také zlučiteľné. Tá ponúka práve s tým, kde jeho ťah srdce, tým mladým im pomôcť tak hľadal pre nich miesto. No v seminári pod oknami, keď sa zastavili, tak tí chalani vypiskovali buntošíby a ani tamto to nebolo dobre, ale stále narastali. A musíme povedať, že tu už bola vedecko-technická revolúcia, zase začali vojny, pretože ten sever stále nebol oslobodený, myšlenky na zjednotenie Talianska, lebo to bolo veľa takých malých štátov, štátikov, nebolo to ešte zjednotené, takže také veľké nepokoje všeli, čo sa tu odohrávalo. No a on to bral aj s humorom, hovorieval, keď ich vyhnali s tými chlapcami z jedného miesta, tak prišiel na druhé a hovoril, že ak chce byť kapusta veľká, ak má mať veľké hlavy, tak musí byť presadzaná. A skúsenosť nejaká z rolníctva u neho bola. Až raz prišiel za nimi jeden pán a povedal, že on by vedel predať nejaký pozamok, kde by on s tými chlapcami mohol akože sa zdržiavať. No a bol to pán Pinardi, hovorí, ja mám miesto, pre to vaše laboratórium. A domovsko hovorí, nie laboratórium, ale oratórium. No a zase ten Pinardi, no tak mne je to jedno, čo ide. Ak chcete, tak vám ho predám. No predstavte si <laughs> ešte... Po štúdiách nie je bohatý, hej, ale aká je tá Božia ruka, že zrazu ozaj ten pozemok kúpil. Prvé, čo bolo, že upravil kôlňu na kaplnku a nejaké priestory, troška nabývanie. Bola tam lúka, bolo to v časti Valdoko, čiže v také jednej štvrti, veľmi chudobnej. A boli tam aj v susedstve nejaký verejný dom a tak ďalej, takže nebolo to také dobré. On tam hádzal a cez plot, modlil sa. Aj chlapci sa s ním modlili. No až sa to tak stalo, že skutočne eh, takým spôsobom eh, sa stalo, že odkúpil zase ten pozemok, tak narastal. No a ako kniaz chodieval aj po rôznych kostoloch, tak tam sa udiala taká mimoriadná situácia raz a bolo to práve 8.12. na nepoškvrnenú panu Máriu, preto majú Salesianí aj v úcte ju, preto, ale ten začiatok diela vkladajú práve na tento termín, pretože bol u Františkánov a zrazu tam príbehol nejaký mladenec. Bolo to pred Svetou omšou, Dombosko sa oblieka, ten mladenec vošiel s Hermotom, kostolník ako stráž sa disciplíny zobral Asinák a bol pripravený čo sa bude diať, pýta sa toho mladíka ministrovať, vieš, nie, neviem. Tak čo tu robíš? A chytil ten zásynaga a začal ho mlátiť. A Tombosko, celý šokovaný zo situácie, ktorá vznikla, hovorí, prečo viete to, môj priateľ? Váš priateľ, táty áno. No a spýtal sa ho na také zaujímavé otázky, ktoré sú veľmi hlboké. Rodičov máš, nie som sirota. Do školy chodíš? Nie, už som veľký a nestihol som. A na prvé sveté príjmanie si bol? Ani to nie. Smejú sami, mi, ma nechce zobrať, som veľký, už som starší, pripravujú sa mladší. No a pískať vieš? O to viem, hovorí. Bol to Bartolomej Garelli, vieme jeho meno bol by tam aj hneď sa rozpískal, ale ten kostolník opäť gánil, takže musel sa stelniť, no ale pomodlil sa zdravas. a Dombosko hovoril, že tento zdravás bol počiatok toho diela. Potom povedal tomu Bartolomejovi, že vieš to, tak príď v nedelu za mnou na Valdoko, tam priveď chlapcov a tak zrazu v nedeľu lebo to bolo v počiatku také sviatočné oratorium, doviedlo zo so 30 chalanov, tento Bartolomej. A tak to začalo narastať, narastať. No a až aj pozemky skupovali, ľudia videli, že je to dobré. Kafasu chodil ten jeho duchovný sprivodca do vezení, videl, že je to tam zlé. Oni sa, tá vláda vtedy nebabrala s tými mladými, často ich vešali, ako robili väčší delikt. Kriminalita bola všade zdieranie týchto chlapcov, síroty boli, ještia nemali tak celý tento komplex takýchto negatívnych znakov. Don Bosko to veľmi vnímal, dokonca tá jeho izbietka bola okno tak, že videl, keď vešali týchto chlapcov eh, alebo týchto nešťastníkov, takže tam sa zrodila myšlenka potom aj v báse, že ja musím niečo robiť, aby som eh, teda zachránil týchto mladíkov, musím predísť práve tomuto zlému vplyvu a začína sa pomaličky rodiť myšlienka na široké hnutie na zachránu mládeže.
0: Drahí posluchači Rádia Mária a my pokračujeme v rozprávaní o živote svätého Dona Boska spoločne s Donom Jozefom Úscoňom.
1: Prišli sme do opisu situácie, v ktorej sa nachádzal Don Bosko, že dal už teda dokopy oratórium. Predstavte si, našlo sa tam 600 chlapcov. 300 bolo takých, čo boli akože účni a 300 ich bolo zase takých, čo si robili, alebo no, medzi tých prvých patrili aj takí chlapci, ktorí robili na stavbách, muraríkovia a tak ďalej. No a všetci tam prichádzali. Najmä v nedelu, kde bolo oratórium, bolo to treba nejak podeliť potriediť, nejaký systém tomu urobiť. Do Moskvy bol úžasný organizátor. To si povedal, že keby bol tieto schopnosti, uplatnil armáde takže generálom. No a našiel veľmi šikovných chalanov, ktorí mu začali pomáhať, Miškovu a Janko Kaglieri, ale aj kniazy. Takže aj ich učia, aj katechizmus robia, aj k spovedá, aj k sviatostiam pripravuje. No a pomáhajú mu v tom aj tí mladíci. Zrazu zbadali aj ľudia v turíne, že to, čo robí, má úžasný význam. No len tá nálata bola taká protinaboženská liberálna, takže mal aj nepriateľov, ktorí videli, že tie ich snahy sa rozplývajú, keď takýto muž je tu, ktorý vychováva mladých. No a boli v tom vojnovom stave tí italiani, v tom čase hore s tým Rakúskom, Takže bola aj obava, že či náhodou, keď je tam 600 chlapcov, kde sa pridajú ku komu. No, boli aj také tlaky, že išlo o zjednotenie Talianska a v strede bol pápežský štát. No a teraz zrazu pápež najprv súhlasil, že áno, dáme sa dokopy, vytvoríme štát, ale keď videl, že aká nalada, aké protinabožanské nálady sú tam, tak sa aj toho zľakol. A tým pádom to bol taký obrovský chaos a za Domboskoboru prostredneho. A radili sa s ním aj Svetý Otec, ale jeho heslo bolo, že moja politika je politika očenáša, takže vedel komunikovať aj s tými druhými. No a raz si ho zavolal ministerský predseda a hovorí mu, a čo bude, keď vy zomriete? Čo bude s týmito mladými? Rozmýšľali ste o tom. A on hovorí, Boh sa postará. No a ten minister hovorí, no hej, ale predsa ale nemá nikto také dary, ako vy, ste založiť reholu? No a tu dombosko <laughs> úplne bol až taký šoknutý, pretože aj mu to povedal, veď vy ste zrušili spústu reholí. A vy mi hovoríte, že založte reholu. No a ten minister bol, jak sa hovorí, mazaný všelijakými mastami, tak hovorí, že tak urobte takú rehodu, že by bola pred štátom čo členovia by boli riadnymi občanmi, platili by dane ale to, čo v církvi, ako si to vy tam urobíte, aby bolo dodržané vaše právo, to je už na vás. No a vzniká veľká myšlenka u doma Boska, že založiť teda tú rehodu. Aj keď to nemal v pláne, ale vidíte, niekedy tá myšlenka príde aj od takýchto. No, takže zavolal si chlapcov tých najschopnejších, predložil im, že má taký plán, že či by nechceli ho nasledovať, pomáhať mu, zasvetiť sa Bohu a že idú sa trénovať v dobrých skutkoch. Boli to tí najkvalitnejší chalania. Skutočne zrazu sa dali dokopy a tá bola založená v roku 1859, stanovy jej boli dané, ešte len na skúšku alebo dočasné. Trápil sa s nimi tom boskovo 40 rokov, pretože všelijaké články niekomu nevyhovovali tam z tých cirkevných kruhov, lebo zrazu sa prejavilo tam veľa kniazských pohľadí medzi tými chlapcami. Medzi tým boli prázdne, a takže u neho boli chalani, dieceze neboli, tak ten biskup, ktorý bol v Turíne, mal všelijaké proti nemu aj také postrehy. A ešte kto si nejaký anonym napísal na toho biskupa, zrazu povedali, že to asi dombozko, tak veľa byla nešťastí, akože mal takých duchovných trápení, popri tom, čo všetko zaobstaroval pre tých chalanov. No ale myšlenka bola už tá, že Svetý Otec, ktorý sa s ním radil, mu stanový Salesianov schválil, bol veľmi spokojný Don Boskou a prichádzali noví a noví chalani a on to vedel tak pekne usmerniť, pretože jednoducho, keď prišiel mladých k nemu, tak skúmal jeho dary a vždy sa pýtal tak hlboko, že čo Boh plánuje s týmto mladencom, čo mu pripravil do života, aké darinu dal, aké sklony ma, či má do duchovného stavu, či má ma do manželstva, a potom ho tak pekne viedol, a už mu pomáhali aj tí jeho kamaráti a preholníci, ale aj kniaz, kniazy, ktorí s ním spolupracovali, tak môžeme povedať, to, tú cifru vieme, že prebudil 2800 kňazských povolaní. Čo je niečo úžasné. A keď bola tam kríza, že štát, keď už bol zjednotený, bojoval, kto bude vymenovávať biskupov, lebo bal sa takých revolučnejších, ktorí by vyčítali vševičo nespravodlivé. tak obratili sa na Dona Boska a ten navrhol 107 biskupov, pretože poznal kňazov a boli e, schválení, čiže prijala to aj tá, aj tá strana. Na no jeho veslo bolo, že treba založiť nejaké hnutie. Keď sa spája zlo, musíme sa spojiť aj tí, ktorých sú dobrou. A tak založil aj spolupracovníkov, laikov salesianských. Potom založil spolu s Máriou Dominikou Mazarelovou salesiánky, lebo aj dievčatá treba vychovávať. No a ešte taká jedna veľmi silná zložka sú exálievi. Tí sa založili sami. Prišli raz mu gratulovať na Meniny 24. júna. 1870 a donesli mu hraj kavové šálky a on hovoril k ním, lebo videl, že sú to bývalí oratóriány, odchovancí, majú pekné rodiny, majú deti pekné, veľa detí a tak im hovorí, že teraz ste mi ešte milší, než keď ste boli v oratóriu, lebo vidím, aký krásny život vedete, ako dobré pekné rodiny ste si založili, tak oni sa združili a jednoducho to tak šlo ďalej. No, aby sme túto čas aj ukončili, tak môžeme tak povedať, že telo sa rozrastalo, no ale Dombosko sa zobral, pretože v tej robote skutočne neustále bol v napätí aj v takej práci. A potom od tých Salezianov mal star, starosť o ich formáciu. Na misie poslal výpravy, no a keď nemohli dostavať kostol, v Ríme, už bol pápežom Lev XIII, tak Dombozsk už bol starúčky, ale predstavte si, ešte ho poprosil, či by nešiel dostávať ten kostol. V nejreči to znamená, že či by nejak nešiel prosiť ľudia, aby peniaze dali na ten kostol, lebo nie ani ho dostávať. No a Domboskou povedal, dobré, svetý oče, ale ešte by som, ak mi dovolíte, pristavať ku kostolu Kláštor. Veľmi prezieravo rozmýšľal, že tí Salezjani by potrebovali prísť aj do Ríma, kde sa dejú veľa, mnohé také veci cirkevné a proste to je také aj strategické miesto, ale aj Rím to potreboval. A práve ten kostol Božského srdca aj na termíny a tam to mala tá časť vždy takú divokú povesť, boli všelijakí bezdomovci. No a Dombosko išiel žobrať po francúzsku, po španielsku, po taliansku a skutočne ten kostol dostavil. A tu by sme povedali takú epizódku, že pred vysviackou kostou ale v 13. sa pýta a príde aj Dombosko? No a že mu sekretár odpovedal, no nevieme. A že pápež hovorí, odkažte mnoho, boskovi, že ak nepríde, tak mu... Nepodpíšem pás do neba. Tak prišiel, prišiel náš e, teda dombosko tam do toho kostola. Mával svetu, mal svetú omšu e, pri bočnom oltári a tam, že sa rozplakal rozplakal. Nemohol ani dokončiť túto svetú omšu. Tak mnohí sa ho pýtajú o tom, že Don čo vy, prečo ste vy tak plakal? Naše povedal, teraz som všetko pochopil. To, čo mi povedala Pana Maria vo sne z 9 rokov, že raz všetko pochopíš, som pochopil, prečo toľko námahy, prečo aj bolesti, aj krásne dielo vzniklo, ako ho sprevádzala, ako dobrá bola k nemu. Takže vidíme, že úžasný dar dostal na domoskvo, potom zomiera 31. januára 1888 bol blahoslavený 1929. Dokonca e, ten kňaz, ten pápež, ktorý už ho blahoslavil, bol aj v oratóriu, ešte keď Dombosko žil a že Dombosko povedla, že dajte storičku pre budúceho pápeža, tak mu to predpovedal. No a v 1934. bol potom rečený bola to veľká sláva a na tom rečení boli aj mnohí saleziani už zo Slovenska pretože tak, chýr o svetosti, o novom prístupe k mladým, o preventívnom systéme, o tom, že sa šíri viera cez radosť, že to je niečo ľahké, že je to rodinný duch, kde dozrievajú mladí. To všetko prišlo aj k nám. Už v roku 1905 išli slovenskí chlapci do Talianska, prví salesianí tam vznikajú, dávajú si prví prvý. Alois Údek ide na misie, potom Ludovic Stano, potom Vagač a ďalší a ďalší, hoci ešte nemali e, teda na Slovensku nič, ale predstavte si, išli do cudziny, aby sa dali tak viesť aj Saleziánmi a v roku 1924 prichádzajú na Slovensko, takže máme toho roku rok vďačnosti za príchod a za všetky dobrodenia, ktoré nám vďaka Saleziánom dal dobrotivý Boh, lebo náš národ, viete, sme aj takí trošičku, že na mnohé významné osobnosti zavúdame, že sa nám zdá, ako keby to tu samo vzniklo, ale v tých základoch slovenského národa sú úžasné postavy, ktoré sa obetovali pre druhých. Sú to reholníci rôznych rádov, sestričky, aj laici takí zbožní, tie práve hodnoty, držia to, čo máme, ktorá sa nám zdá, že ako keby to bolo samozrejme a možno, a kto si žine aj také veci, čo ako hovorí sa, že nesadil, ale my vieme, že tu boli ľudia, ktorí obetovali svoje životy, ktoré, ktorí venovali sa mládeži, ktorí vychovávali, ktorí sociálnu prácu robili. Tak keď pozrieme aj na tých salezianov, tak Všetky oblasti vidíme, že zasiahli či hudbu, či kultúru, šport. A majstrov sveta vychovali, či vidíme, iné zložky sociálne a tak ďalej. Takže také mená ako Anton Hlinka, Ernest Macach, Don Tituzeman, Ravko Černý, Andrej Paulíny. Povedzme, včera sme pochovali Milana Juricu. Historika, ktorý na dejiny objavil, navštívil všetky možné archívy zahraničné, takého, kde nemal nikto ani prístup z našich historikov, pretože on si získal dôveru tam, keď bol na Západe a jednoducho historici vedeli, aká autorita je. Mnohí vedeli 5-6 jazykov, Hej, takže to všetko je kdesi tu medzi nami a pozaj je tu rok vďačnosti, aby sme chválili Pána Boha za dobrodenia, ktoré dal národu skrze takýchto dobrých ľudí.
0: Pán Boh zapláť Donovi Jozefovi Luscoňový, že nám takto predstavil život Svetého Dona Boska.
1: A ja vám tak veľmi pekne ďakujem, že ste nám dali príležitosť prehovoriť k ľuďom, A zároveň všetkým vyprosujeme ho iné Božie požehnanie. A aj taký rok vďačnosti nech prežívajú bratia a sestry s nami. Nech si všimajú mladých ľudí, pretože v nich je naša budúcnosť, koľko dárov, všelijakých krásnych vecí sa deje. Tržte sa a majte rado srdci.
0: Pán Boh zaplať.